0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Las vacaciones de verano están en la recta final. Ya en unos días estará iniciando el ciclo escolar 2023-2024 y bueno vaya que continúa la polémica, por supuesto, por el contenido de los libros de texto gratuito. Ayer ya les dábamos cuenta de lo que ocurrió en Chiapas donde fueron quemados ejemplares de, de estos libros y bueno pues siguen siguen los comentarios sobre todo más en contra del contenido de estos libros. Y esta mañana le agradezco enormemente a Laura Ramírez, directora de Activación de Mexicanos. Primero que platique con nosotros. Muy buenos días, Laura.
1: Hola, Sheila, buenos días. ¿Cómo estás? Un
0: saludo para ti y para quien hoy nos escucha esta mañana. Oye, pues fíjate que quisimos platicar con ustedes porque eh, realizaron un una revisión creo que muy importante, interdisciplinaria del contenido de los libros de texto en Mexicanos Primero, y eh, me gustaría ver qué aspectos destacas, porque obviamente pues tuvieron que consultar a, a varios expertos en, en la materia, y, y pues que esto es muy técnico no nos estamos basando o ustedes no se basaron pues en en otro tipo de de digamos de contextos políticos y demás sino que justamente solo se basan en la parte teórica cuéntanos por favor un poquito de lo que encontraron
1: sí claro que sí Sheila mira efectivamente eh, quisimos hacer una revisión muy como dices tú teórica o técnica de los libros de texto para para tratar de contribuir a esta conversación eh, pues desde ese lugar, ¿no?, porque ha habido una serie de controversias, pensamos que quizás muchas de las personas que están ahorita opinando, eh, en realidad no han leído, no han consultado los libros de texto y hay mucha confusión. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que los libros sí traen un cambio importante para los procesos educativos, pero importante no quiere decir necesariamente negativo, ¿no? Eh, efectivamente trae esta parte de ahora trabajar por proyectos en la primaria. Eh, recordemos que en este momento todavía no tenemos libros de preescolar, están en la página de la Cornalitec, uh -huh. eh, están los libros de primaria y de secundaria, no hay libros de preescolar, no hay libros específicos para educación especial ni para educación indígena. Esto es una primera preocupación, digamos, en términos de inclusión, que no haya los libros específicos para estas poblaciones, ¿no? Cuando el preescolar, pues hoy sabemos que es uno de los niveles más importantes, pues, es cuando las niñas y los niños, digamos, su, su primer encuentro con la escolaridad, no con el aprendizaje, porque aprendemos desde que nacemos, pero sí con la escolaridad. Y pues educación indígena, que como sabes son niveles tradicionalmente marginados, olv olvidados, ¿no? Por, por la sociedad. Pues bueno, ahí hay una preocupación, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que está, los libros de primaria y los libros de secundaria. Eh, hicimos entonces la revisión de, de los materiales y traen este primer cambio que es aprender eh, por proyectos, ¿no? Eh, no es nuevo en la, educación, en la educación mexicana, muchos maestros ya venían trabajando con con proyectos que es una metodología digamos que funciona, que ha sido probada en muchos lugares del mundo, eh, que tiene, que tiene bastantes bondades porque permite a los niños desarrollar actividades de una manera mucho, mucho, se involucran mucho más, es menos memorística y va sobre todo muy enfocada al contexto de la comunidad. Entonces, esos libros de proyectos es interesante y los maestros los han recibido con mucho agrado, ¿no? Entonces, bueno por ahí está, está es, es como un punto positivo eh, sí encontramos algunos temas que digamos no hay que considerar no eh, por ejemplo una cosa que vimos es que los libros de primero y primaria están muy elevados para las niñas y para los niños de esa edad recordemos que llegaron las niñas y los niños a primero de primaria después de la pandemia, muchos de ellos sin saber las habilidades básicas porque no cursaron el preescolar cuando las escuelas estaban cerradas, ¿no? Claro. Fue, fue uno de los niveles donde menos eh, tuvimos la presencia de niñas y niños porque pues las clases por por zoom o por o con materiales de WhatsApp eran muy complicadas para las familias y para ellos mismos. Entonces, llegamos después de la pandemia, hacemos este cambio de planes y programas y los libros de primero eh, traen algunas actividades que nos parecen muy complejas. Por ejemplo, se le pide a niños de 6, 7 años de, que describan los problemas de su comunidad, ¿no? Está interesante que las niñas y los niños desde pequeños tengan este pensamiento crítico, que se involucren, pero pues también hay que responder a las habilidades cognitivas que ellas y ellos tienen y eh, apenas están empezando el, pro, el proceso de lectoescritura cuando están en primero. Entonces, ahí... Creo que hay una revisión que vale la pena hacer. Además, hay libros como el de Nuestros Saberes, también de Primera y Primaria, que tiene muchísimo texto y muy, poco di muy pocos dibujos. no uh -huh. Recordemos que las niñas y los niños más pequeños aprenden uh -huh. de una manera muy... Necesitan esa, esa comunicación más gráfica, justamente porque todavía no han desarrollado las habilidades. Entonces, bueno, eso, eso fue una de las cosas que encontramos, digamos, de, de algo que nos parece motivador e interesante y otras cosas que sí pensamos tendrían que ser eh, revisadas, ojalá a la brevedad, ¿no?
0: Por darte algunos ejemplos. Claro. Fíjate que un tema de los que se ha hablado mucho es el asunto del adoctrinamiento. ¿Ustedes consideran, encontraron eh, rasgos preocupantes sobre, sobre este tema?
1: Mira, en los libros de los niños, no. En el libro del maestro, uh -huh. sí hay varios conceptos relacionados, digamos, con una visión de la izquierda, ¿no? Claro. Algunas cuestionamientos a las relaciones de poder, alguna mirada hacia, digamos, las pedagogías del sur y esas cosas, ¿no? Este enfoque de comunidad está bastante presente. Eh, pero no vemos tampoco una preocupación, digamos, latente eh, que pueda poner en peligro a las niñas y a los niños. Y por eso también hemos estado haciendo un llamado, Sheila, importante a que, a que salgamos de esta discusión entre adultos que se ha vuelto en las últimas semanas pues todo un tema, ¿no? Ustedes sí, en sí, los medios sí, sí. lo saben. Y, y que está dejando afuera lo más importante de este proceso que son las niñas y los niños uh -huh. y su aprendizaje y que ellos lleguen al ciclo escolar sintiéndose seguros. Imagínate cuando pasan estos fenómenos que, que comentaban antes de que entrara mi entrevista eh, de quema de libros, eh, amparos, o sea... Me parece que, que estamos dejando estamos metiéndonos en un tema de, de estoy a favor o en contra en vez de sentarnos con la sensatez que necesitamos para revisar lo que sí funciona, lo que no funciona, desde luego exigir que se haga la revisión que se tenga que hacer en términos pedagógicos eh, pero y, y exigir que los procesos sean claros, eso me parece súper bien, ahí, ahí las autoridades judiciales pues tendrán que, que pronunciarse conforme a derecho pero, pero ir un poco más allá y pensar en las niñas y en los niños y en, el, y en que empiecen el ciclo escolar de manera segura y, y, y que el proceso se vaya dando y ver lo que funciona y lo que no funciona. También va a requerir de las autoridades esa apertura y creo que para ahí los estados tienen un papel bien importante de escuchar a las maestras y a los maestros y ver cómo va funcionando el proceso de la implementación. Porque sí, en la implementación, sí tenemos algunas preocupaciones, ¿no? El, y, y primero pues es el poco tiempo que han tenido los maestros para entender a, a cabalidad de qué va, ¿no? No solo los libros, los planes y programas y todo lo que implica, eh, pues cuando pensamos que los maestros y los maestros son profesionales de la educación, que son quienes tienen eh, como ese papel de, de decir, bueno, vamos a revisar los materiales y vamos a tomarlos para actuar en el aula, ¿no?, entonces, siendo profesionales, darles tan poco tiempo para entenderlos, para revisarlos, para trabajar con los colectivos docentes, eso sí nos parece que es una preocupación real, ¿no? Que vamos a tener que afrontar durante todo el ciclo escolar. Y... Eh, que autonomía, que la autonomía que se le está dando a las maestras y a los maestros es positiva, pero que autonomía no puede significar dejarlos solos y que ellos sean tengan toda la responsabilidad de la implementación, de, del cambio, de la transformación. Entonces, yo pondría al poco mucho más ahí, que en todo este tema de esta discusión entre adultos de si hay ideología, adoctrinamiento, si no hay, me parece que nuestros niños no están corriendo un riesgo grave eh, en la escuela y más bien hay que apoyar los procesos de aprendizaje.
0: Oye, pues qué interesante todo esto que nos compartes, porque sí, obviamente, pues eh, todo, toda la, la atención se ha volcado justo a esto del adoctrinamiento, a los errores que decían son áreas de oportunidad, etcétera, etcétera, y pues las conferencias eh, matutinas que se estuvieron llevando a cabo en Palacio Nacional, pero pues sí, el foco, claro, que son los niños. Y fíjate que también o, otra cosa que me gustaría preguntarte y con esto concluir, eh, lo que decía la directora del DIF de pedir la opinión justo de los niños, ¿tú ¿Cómo ves este, este ejercicio? ¿Crees que sea positivo y de qué manera pudiera darse? Porque pues justo lo, lo que comentas, ¿no? Que, que ese es el foco, para, para allá es donde debemos centrarnos.
1: Desde luego, mira, eh, el, la participación de las niñas y de los niños en, un, en su proceso educativo es un derecho, es un derecho que está contemplado. En, en varias eh, leyes nacionales y también en acuerdos nacionales, en la Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas, eh, de cu del cual México eh, firmó es firmante desde los años 90, ¿no? Entonces, desde luego que sería muy interesante tener mecanismos que puedan recoger la opinión de las niñas y de los niños de ese proceso educativo, ¿no? Eh, para eso pues se necesitaría empezar el proceso, ver qué pasa en el ciclo escolar y tener mecanismos apropiados a su edad para verdaderamente escucharlos, ¿no? Eh, el tema con la participación de las niñas y de los niños es que cuando no se hace adecuadamente parece que es más bien como una decoración, como una... no, que los niños digan y, y nos parece lindo, pero en realidad no tomamos en serio esas voces. Yo creo que sería muy interesante poder escuchar lo que ellas y ellos tienen que decir de, de todo este proceso y pues de cómo esto les favorece o no su aprendizaje. Me parece que estamos lejos de una visión como esa, pero sería súper... Sería eh, apropiado empezar a pensarlo de cara a este ciclo escolar o, o al que sigue para que también se hagan eh, esos ajustes que ellas y ellos hoy necesitan, ¿no? Pues qué eh, interesante,
0: Laura, Laura Ramírez, eh, directora de Activación de Mexicanos Primero. Te agradezco mucho estos minutos y, y por supuesto continuamos pendientes en este proceso.
1: Sí, muchas gracias, Sheila. Y pues el último llamado, ¿no? Centrémonos en los niños y en los niños y apostémosle a su aprendizaje.
0: Ahí está. Muchas gracias, muy buen día. Buen día, bye. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.